0: Hallo liebe podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 56 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der Psalm ist überschrieben mit besiegte Angst. Ein Lied von David, nach der Melodie, die Taube verstummt in der Fremde. Ja, da wo man nicht zu Hause ist, da wo man fremd ist, da verstummt man, da erschreckt man. Das Volk Gottes ist oftmals in der Fremde verstummt. Und grundsätzlich alle, die Jesus Christus nachfolgen, ja, die haben im Moment keinen Grund zu singen, weil was so vorgeht im Moment in der Welt, das ist ziemlich ja zum Verstummen. Da kann es einem schon so zumute sein, dass man das Singen verliert. Wenn man aber Jesus nicht aus dem Blick verliert, dann wird man ja die Heimat sehen, auch wenn sie noch nicht wirklich da ist. Weiter heißt es, es stammt aus der Zeit, als die Philister ihn in Gatt festgenommen hatten. Gott habe Erbarmen mit mir, denn man will mich zur Strecke bringen. Die Feinde bedrängen mich den ganzen Tag. Unaufhörlich greifen sie mich an. Viele bekämpfen mich in ihrem Hochmut, Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Das ist die Kunst eines Christen. Er lässt sich durch die Angst nicht lähmen. Durch die Angst ja, lässt er sich sogar bewegen, sich Gott anzuvertrauen. Dass er ihm die Angst von den Schultern nehmen kann und ihn, ja, die Angst nehmen kann. Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir durch Jesus Christus diese Welt überwinden, indem wir uns ihm anvertrauen, in dem Moment, wo wir Angst haben über all die schrecklichen Dinge um uns herum, dann werden wir genauso wie Jesus zum Überwinder. Er ist der Anfänger, er hat die Welt zuallererst überwunden und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden auch wir Überwinder der Angst. In Vers 5 heißt es, ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ja, es geht im Moment um das Versprechen, das, was Gott versprochen hat, ist noch nicht erfüllt. Wir haben das Versprechen noch vor Augen, dass er allem Leid, allem Krieg, allem Schrecken und aller Angst ein Ende bereiten wird. Wenn er wiederkommt in die Welt und Schluss macht mit all dem Bösen, was hier im Moment vor sich geht. Bei der heißt es, ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Hier ist die Reihenfolge wichtig. Ein Christ ähm, hat nicht grundsätzlich keine Angst. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo es uns Angst und Bange wird. Aber indem wir uns Gott anvertrauen, das unterscheidet uns dann ähm, von denen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Jeder, der sich ihm anvertraut, bekommt von ihm die Angst genommen und wird wieder fähig, voranzuschreiten. Weiter heißt es, was kann ein Mensch mir schon antun? Unablässig verdrehen sie, was ich sage, und überlegen, wie sie mir Schaden können. Ja, manchmal ist es wie gegen Windmühlen. Man sagt etwas und es wird einem das Wort im Munde verdreht. Und ja, sie verdrehen es, um uns damit zu schaden. Um uns ja, auf den Kopf zu stellen, das Gute, das Gott in uns hineinlegt. Ja, es wird schlecht dargestellt. Wir werden als naiv, als Märchenerzähler Dargestellt und ähm, ja, da müssen wir stark bleiben und die Hoffnung nicht verlieren, denn Gott hat uns versprochen, dass er wiederkommt und dem Schrecken ein Ende macht. Und er steht zu seinem Wort. Alles, was er tat, wurde schon vorausgesagt durch die Propheten, dass er kommt, dass sie für die Menschheit stirbt. Alles war. Im Plan Gottes. Und wenn wir den kompletten Plan noch nicht erfüllt sehen, heißt es aber, dass das, was schon erfüllt wurde, dass Jesus in die Welt gekommen ist und dass er für die Menschheit gestorben ist, für alle Menschen, die das für sich in Anspruch nehmen. Also nicht für die komplette Menschheit und vor allem nicht für die, die ähm, ja ohne ihn unterwegs sind. Es geht hier um die Menschen, die das in Anspruch nehmen als Medizin, sozusagen als echte Medizin, die gegen den Tod wirkt. Keine Impfung und nichts, was es gibt in der Welt, hilft gegen den Tod. Alleine Jesus hat es geschafft, den Tod zu besiegen. Und das ist es, was uns jetzt und heute am Leben und jeder, der, ihn, ja, der ihm nachfolgt, wird sogar ewig leben. Und unser irdisches Leben wird nur wie eine Brücke sein, hinüber ins ewige Reich Gottes. In Vers 7 heißt es, überall muss ich mit einem Hinterhalt rechnen. Sie beschatten mich und warten nur darauf, mich umzubringen. Gott wirft diese Leute in deinem Zorn zu Boden. Ja, der Zorn Gottes ist gegen die Sünde gerichtet, nicht gegen die Menschen. Jeder einzelne Mensch ist von Gott geliebt. Und das stößt vielen Menschen auf, die denken, ja, sie sind doch gut und sie, sie tun Gutes. Und aber trotzdem scheint die Sonne über jedem einzelnen Menschen auch über den, die äh, schlechtes tun und böse unterwegs sind. Und wer von uns ist wirklich zu 100% gut? Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Auch Christen fallen immer wieder hin und durch die Hand Gottes können wir wieder aufstehen. Und solange wir uns nicht komplett von ihm abwenden, wird er treu bleiben und wird, wird er uns gegenüber gnädig sein, wenn wir unser Fallen ihm eingestehen. Und all die Menschen, die ähm, ja, sich Gott nicht zuwenden möchten, ja gegen sie wird sein Zorn ähm, auf jeden Fall am Ende der Zeit ja, unüberwindbar sein. Denn sie haben keinen Schutz durch Jesus Christus, der auch für sie eigentlich starb, aber sie nehmen es nicht in Anspruch, also können sie den Zorn Gottes des Vaters nicht überwinden. Und sie werden zu Boden fallen. weil Weiter heißt es, sollten sie bei so viel Bosheit ungeschoren davon kommen? Du siehst doch, wie lange ich schon umher irre. Ja, wir sehen auf die Menschen die Machthaber und auf, auf viele, auf die Reichen und ihnen geht es doch so gut. Und der Psalmist ja, zweifelt fast, aber nur fast und er stellt Gott die Frage, sollen sie denn mit all dem Bösen, das sie tun, davon kommen? Und er sagt in Vers 9, du siehst doch, wie lange ich schon umher irre. Ja, manchmal dauert es lange, bis Gott dem Bösen ein Ende bereitet. Ja, manchmal sogar auch in unserem Leben, aber grundsätzlich und wirklich am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin nimmt er uns ernst. Er geht sogar so weit, so heißt es in Vers 9b, Jede Träne hast du gezählt. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gibt es einen Partner, einen Freund, einen Ehemann, ein, einen Menschen, der jede einzelne Träne von dir gezählt hat, der genau weiß, wie viele Tränen wir schon vergossen haben. Das tut nur Gott. Er zählt unsere Haare auf dem Kopf und er zählt sogar die Tränen. Nicht aus Schadenfreude heraus, nein, weil jede einzelne Träne ihm wichtig ist und er uns ernst nimmt in unserem Leid, in unserem Schmerz und wenn wir vor ihm weinen und dann nimmt er dies durchaus ernst. Weiter heißt es, ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Ja, ein Buch. Das ist schwarz auf weiß. Da stehen die Menschen drin, die ja im Buch des Lebens stehen. Das ist damit gemeint, die Menschen, die zu seiner Familie gehören und die am Ende der Zeit mit Jesus zusammen ja, in seinem neuen Reich werden, äh, leben werden. Mit Gott zusammen. Er wird dann in ihrer Nähe sein und sie mit ihrem Licht anstrahlen, keine Sonne ist mir nötig, das Licht Gottes scheint über alle Menschen. In Vers 10 heißt es, sobald ich dich um Hilfe bitte, werden meine Feinde kleinlaut den Rückzug antreten. Ja, es ist wichtig, dass wir Gott um Hilfe bitten. Es ist nicht so, dass wir sagen, äh, müssen ja wir, wir müssen eh warten bis Jesus wiederkommt. Nein, in dieser Welt, wo wir jetzt leben, hilft er uns, unterstützt er uns und unsere Feinde haben nicht komplett freien Lauf, genauso wie bei Hiob. Ja, der Satan hatte nicht komplett freien Lauf über Hiob. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte er ihm das Leben genommen. Und Gott hat es nicht zugelassen, dass der Teufel ihm das Leben genommen hat vor seiner Zeit. Und ja, die Zeit kennt nur Gott, wenn unser Leben zu Ende ist. Das wissen wir nicht, das weiß kein anderer Mensch, das weiß nur Gott. Wann wir auf die Welt kommen und wie viele Tage, wie viele Sekunden wir am Leben bleiben. Und vor dieser Zeit beschützt er uns und wir, können, und wir können ihn darum beten, dass er unsere Feinde in die Flucht schlägt. In Vers 11 heißt es, ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ja, ich lobe die Zusage des Herrn. Ja, wie viele Versprechen wurden uns denn schon gemacht? Angefangen in unserer Kindheit, wo man uns das ein oder andere versprochen hat, in Freundschaften, in Partnerschaften, vielleicht auch in der Ehe. Und wie viele Versprechen wurden gebrochen? Und Gottes Versprechen, jedes einzelne Versprechen, jede einzelne Verheißung, die er uns gemacht hat, wird er einhalten. Sein Wort ist zuverlässig und auch sein Versprechen, seine Verheißung ist zu 100% zuverlässig und verlässlich. Weiter heißt es, in Vers 12, Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon antun? Gott, was ich dir versprochen habe, will ich jetzt einlösen und dir aus Dank Bringen. Ja, wenn seine Versprechen zuverlässig sind, dann sollten auch wir mit unseren Versprechen Gott gegenüber zuverlässig sein und ihm das nötige Dankopfer bringen. In Vers 14 heißt es, denn du hast mich vor dem Tod gerettet, vor dem Sturz in die Tiefe Hast du mich bewahrt? Ja, Jesus Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz vor dem ewigen Tod gerettet. Vielleicht nicht ähm, vor dem irdischen Tod, aber der ewige Tod, das ist das Wichtigste, dass wir nicht ewiglich von Gott getrennt sind. Weiter heißt es, ich darf weiterleben in deiner Nähe. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Ja, durch Jesus Christus werden wir neu geboren. Wir bekommen das Leben neu geschenkt. Wir dürfen von vorne anfangen und das Alte ist Weggenommen, all die Sünde, die wir angehäuft haben, ist getilgt, ist ja, in das Totenreich hineingeworfen von Jesus Christus. Und sie wird ewiglich weg sein und keiner wird nachtragend sein, zumindest nicht Gott. Die Menschen sind es manchmal, aber wenn er uns etwas vergibt, dann ist es vergeben.